0: Asta este cea mai mare, cea mai tare și cea mai importantă promisiune când vine vorba de Biserica lui Hristos. Nu știu cum sună pentru tine cuvintele acestea. Poate dacă ai trăit într-un mediu creștin, mai ales dacă ai crescut într-un mediu creștin, poate sunt lucruri care atât de mult le-ai auzit, încât îți sunt banale da, domnule, știm și noi dar aș vrea astăzi și chiar privind la mesajul din seara aceasta să stai să te gândești foarte serios și să-ți pui această întrebare pe tot parcursul acestui mesaj oare eu chiar cred? n-am să vă spun lucruri noi dar asta e avantajul meu Vin rar, acum ați pentru prima dată, cel puțin în postura asta, și știu că lucrurile simple și banale pe care vi le spun, sunt convins că Alex vi le-a spus de multe zeci de ori. De la, dar la mulți dintre voi doar acum o să, vă fi, o, o să vă pice fisa. Doar acum o să fie momentul ăla că, Wow! Chiar așa e. Și asta e frustrarea pastorilor locali. Când vine un invitat, indiferent ce zice tot, mamă, ce tare. bă n-am niciodată n-am auzit așa ceva. Deși de obicei noi predicăm că e același cuvânt. Dar provocarea este aceasta, în special în etapa în care vă aflați. Pentru că vă pregătiți și împreună cu voi ne pregătim pentru ceea ce urmează. Mă bucur să fiu împreună cu voi și să fiu parte împreună cu voi la asta. Și în special este o bucurie personală să știu că Dumnezeu l-a chemat și l-a ridicat pe Alex împreună cu Andreea, familia lor în lucrarea aceasta. Într-adevăr, inima noastră a rezonat din prima noastră întâlnire. Apropo, pentru cei care nu știți, și eu am trecut pe la Pentecostal ca și el, se pare că am avut același duh. <laughs> și mă bucur astăzi să pot să fiu împreună cu voi și să fiu încurajat în același timp de voi și de ceea ce Dumnezeu a făcut până aici în voi, și subliniez, în voi, pentru ca El să poată să facă mai departe prin voi. Deci ea Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare. Sper că n-ați obosit. Vorba deja se cam transmită chestia asta în lumea în care trăim. Cei mai buni abia acum urmează? Viitorul sună bine, dar nu pentru că o spune cineva din lume, ci pentru că Hristos este deja acolo și pentru că avem această promisiune pe care tocmai am citit-o împreună. Hristos își zidește biserica. Și nimeni și nimic nu va putea birui, nici măcar porțile locuinței morților. De aceea, în numele organizației din care facem parte împreună, Vertical Ciorciuro, vreau să vă aduc salutări sfinte, în special și de la pastorul Cristian Barbosu, ne bucurăm să fim împreună cu voi în momentele acestea și să pășim împreună mai departe. Să vedem și să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Însă aș vrea să nu facem o greșeală, și anume să nu facem greșeala ca la nuntă. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte cum a fost la nuntă, mi-aduc un pic aminte că a fost numai acum vreo 20 de ani. Am avut această mentalitate, cheltuim tot ce avem ca ziua asta să fie perfectă. Și după aia ne-am trezit doi săraci, <laughs> uitându-ne unul la altul luni, și acum ce facem? <laughs> Se poate întâmpla ca și în ceea ce privește biserica, mai ales în perioada asta în care sunteți în perioada de construcție, în care se muncește mult, să punem lucrurile la punct, să le facem toate pentru gloria lui Dumnezeu, cu excelență, pentru ca Dumnezeu să fie glorificat și dăm toată energia pentru ziua aceea, ziua aceea oficială, când va fi deschiderea bisericii, când din momentul acela nu va mai fi grupul de inițiativă, ci va fi Biserica Vertical București. Și după aia, gata, obosiți, lăsăm armele jos și acum... Cum abia începe! De aceea ne pregătim pentru ceea ce urmează și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că v-a inspirat pastorul cu această nouă serie de mesaje Fii pregătit! Și astăzi primul mesaj este Fii pregătit pentru ceea ce urmează! Haideți să deschidem Scriturile împreună în Matei în capitolul 8 de la versetele 18 și până la 28 inclusiv o să citim Matei capitolul 8 versetele 18 la 28 este o mică ilustrație din lucrarea lui Isus Hristos Cu câteva versete mai înainte se spune că Isus Hristos în lucrarea sa a ajuns în casa lui Petru Soacra lui Petru era bolnavă și Isus Hristos a vindecat-o Unii zic că de-aia s-a lepădat Petru de el mai târziu Mă bucur că sunteți aici, că sunteți treji. e bine? Isus face această vindecare în viața acestei femei. Femeia aceasta, observați, dacă veți citi textul, se ridică și, vindecată de Hristos, plină de energie, se pune la dispoziția lui Dumnezeu și a ucenicilor săi și îi slujește pe oamenii aceștia. Și foarte interesant, vă rog să observați versetul 18, Matei, capitolul 8, da? versetul 18. Când a văzut Isus mulțimea din jurul lui, de ce? Pentru că au venit oamenii bulu. băi, Isus e în casa lui Petru, se întâmplă vindecări. Dumnezeu e acolo, face, scoate demoni, eliberează oameni. Haideți, buluc! Și au venit mulțimile acolo, la casa lui Petru. Când a văzut Iisus mulțimea din jurul lui, le-a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Chiar atunci a venit la el un cărturar și a zis, Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Isus i-a răspuns, vulpile au vizuit și păsările celuia au cuiburi. Dar fiul omului nu are unde să-și odihnească capul. Un altul dintre, observați, ucenicii săi i-a zis, Doamne, dă-mi voie mai întâi să mă duc să-l îmbormântesc pe tatăl meu. Iisus i-a răspuns, urmează-mă și lasă morții să-și îngroape morții. Apoi s-a suit în barcă, iar ucenicii săi l-au urmat. Și iată că pe mare s-a strânit iodată o furtună atât de puternică, încât barca a fost acoperită de valuri. Isus, dormea. Ucenicii au venit la el și l-au trezit spunând-i, Doamne, scapă-ne că-și pierim. Însă Iisus le-a zis, de ce sunteți atât de fricoși, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a mustrat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii au rămas uimiți și au zis, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Când a ajuns de cealaltă parte a mării, în ținutul gadarenilor, l-au întâlnit doi demonizați sau demoniaci care ieșeau din morminte. Erau atât de cumpliți încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Fii pregătit pentru ceea ce urmează. Și chiar dacă Matei aici ne-l prezintă pe Isus Hristos, cel care are putere, cel care are autoritate, îl prezintă pe Isus, regele, împăratul, și cam asta este tema întregii cărți, Isus este împăratul, Mesia cel așteptat, în capitolele acestea, din care face parte și capitolul 8, îl l prezintă pe Iisus cel care are autoritate, care are putere asupra păcatului, asupra bolii, da, asupra demonilor. Iisus chiar care are putere asupra naturii. Și în toată această situație, cred că există cel puțin trei lucruri pe care noi le putem învăța și care ne pot ajuta să fim pregătiți pentru ceea ce urmează. De aceea, dacă ai obiceiul acesta să-ți notezi, dacă nu făți-l, așa cum se mintea aici, e ai un obicei bun, notează-ți lucruri că s-ar putea să-ți fie de folos mai târziu, în săptămâna care urmează, sau poate mai târziu. Primul lucru pe care trebuie să-l faci și trebuie să-l faci pentru a fi pregătit pentru ceea ce urmează, pentru viața ta, pentru biserica aceasta, pentru tot ceea ce înseamnă viața noastră cu Hristos. Primul lucru, primul aspect, fă prioritate din Cuvânt. Și uite-te împreună cu mine în versetul 18. Când a văzut Iisus mulțimea din jurul lui, le-a poruncit ucenicilor să treacă de partea cealaltă a mării. Observați, Iisus, cuvântul să poruncește ucenicilor să treacă la acțiune. Dacă vrei să fii pregătit pentru ceea ce urmează, fă prioritate din cuvânt. Și hai să observăm câteva detalii aici în textul acesta, pentru că n-aș vrea să trecem direct numai la ce ne interesează pe noi, ci să și învățăm câteva lucruri, câteva detalii din textele acestea. Observați, vă rog, când a văzut Iisus mulțimea din jurul lui Haideți să ne oprim puțin și să ne gândim ce-am fi făcut noi, mai ales noi doi în calitate de pastori. Să faci o anumită lucrare și să vină lumea buluc. Pe mulți am zis ce am ce-a zis Petru. Doamne, ce bine că suntem aici. Hai să facem niște colibe, noi ne tragem niște palate și nu mai plecăm de aici, că aici e mulțimea. Aici ai deslujit. Însă, te rog, observă că Iisus Hristos, care știa pentru ce a venit, și anume, n-a venit numai pentru oamenii din jurul casei lui Petru, ci a venit cu o misiune de îndeplinit, nu este impresionat de mulțimi. Asta e părerea mea personală, că ucenicii au fost totuși impresionați de mulțime. Și de ce cred asta? Dacă ne uităm în verset, în special în versetul 23, deci Isus, în versetul 18 spune așa, a poruncit ucenicilor să treacă de partea cealaltă a mării, este întrerupt, ucenicii se pare că nu se mișcă. În versetul 23 îmi spune că Isus s-a urcat în barcă și ucenicii l-au urmat. Ori sincer, eu mă așteptam dacă în versetul 18 îmi spune că Isus le-a poruncit ucenicilor ăștia să fie deja în barcă. Băi, a poruncit învățătorul, a poruncit șeful, noi suntem acolo și l așteptăm, Doamne vii! Eu cred că ucenicii s-au uitat la băi, chiar e serios? Părăsim mulțimile? Îi lăsăm pe ăștia toți aici și gata, plecăm? Însă pentru că Isus știa foarte bine ce are de făcut, își știa foarte bine misiunea, observați că Isus nu se lasă intimidat de mulțimile adunate în jurul lui. De aceea, dacă vrei să fii pregătit pentru ceea ce urmează, și eu și tu trebuie să facem prioritate din cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce Dumnezeu îți vorbește și ne vorbește. Vor fi mulți oameni, mulți oameni care vor începe și la un moment dat vor căuta zone de confort unde se simt bine și zic, mă, parcă și aici ai Domnul. Și acum din nou vă rog să priviți la realitatea situației. Oare mulțimile celelalte nu aveau nevoie de Hristos? Oare în mulțimile care erau acolo adunați nu mai era nimeni care mai avea anumite nevoi pe care Hristos le-ar fi putut rezolva? Eu sunt convins că da. Însă, el care nu face nimic altceva decât tot ce a poruncit Tatăl, vă aduceți aminte, eu nu fac nimic de la mine, ci tot ce-mi poruncește Tatăl, știind că are o misiune, face prioritate din cuvântul lui Dumnezeu și eu și tu suntem chemați să învățăm lucrul acesta și de la Isus și de la ucenici să facem prioritate din cuvânt. Când Isus îți poruncește, ascultă. Și observați lucrul acesta. Dar când a văzut Isus mulțimea din jurul lui, le-a poruncit ucenicilor să treacă de partea cealaltă a mării. M-am m- întrebat de multe ori de ce trebuie să le poruncească ucenicilor. Și ăsta e al doilea argument în ceea ce mă privește înțelegerea faptului că ucenicii n-ar fi vrut să plece din zona de confort. Probabil că era bine la Petru acasă. Era bine cu mulțimea în jurul lor. Și Isus nu le spune, mai fraților, voi ăștia pescari care vă pricepeți cu vremea, cu toate lucrurile, ce ziceți? Ar fi bine să trecem dincolo. Nu se consultă cu ei. Nu le spune, dragilor, dacă vreți, Urcați-vă în barcă și hai să trecem dincolo. Nu le spune nici măcar dacă vă este confortabil. Vă rog să nu uitați că tot, această, tot acest episod se întâmplă seara. Se întâmplă după o zi grea. Și ne dăm seama după oboseala lui Iisus Hristos, care acolo în barcă, cu apa care inunda barca, el dormea. Credeți-mă, am crescut la Dunăre. În perioada 94-96 am prins acea perioadă de embargo. Și am fost silit, pentru că încă eram sub acoperișul părinților mei, să fac și eu embargo. Și credeți-mă, când intră apă în barcă, numai de somn nu țarde. Însă, când te cuprinde oboseală, mai ales după slujire, și intriți aici oameni de care mă bucur că v-ați implicat în slujire, și știți ce înseamnă asta. Unior, vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu, aș prefera să dau la sapă 8 ore, mă să nu trebuiască să țin un training sau o predică, de o oră sau de două-trei ore. Nu predica, ci training. Pentru că este o epuizare, nu doar la nivelul acesta fizic, ci și psihic. Și ucenicii probabil ar fi spus, dacă Isus le-ar fi zis, băieți, voi ce ziceți? s ar fi votat 12 împotriva la 1. Nu mergem nicăieri, stăm aici. Majoritatea câștigă. Dar Isus le poruncește să treacă în partea cealaltă. Și poate că oamenii, sau poate că ucenicii, nu scrie Scriptura aici, nu știm, ne imaginăm doar. Poate că cineva dintre ucenici totuși s-ar fi apropiat de Iisus să zică, Isus. dar chiar nu-ți pasă de mulțimea asta? Noi chiar trebuie să mergem dincolo. Chiar trebuie să plecăm. Uite cât sunt. Alții ar fi putut spune, domnule, uite, nu-i pasă. Chiar l-a lăsat pe oamenii ăștia cu ochii în soare și el a plecat. Cu ochii la Sfințit. Și-a plecat. Dacă vrei să fii pregătit pentru ceea ce urmează. Atât în viața ta, în familia ta, și în ceea ce înseamnă lucrarea bisericii. Fă prioritate din cuvânt. Când Dumnezeu vorbește, nu încerca să-ți cauți scuze contextuale în care, doamne, dar uite... Uite ce posibilități, uite ce oportunități. Când Dumnezeu vorbește, ascultă, fă prioritate din cuvânt. Și aici reține lucrul acesta. Dacă nu cunoști cuvântul, nu ai cum să cunoști glasul lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că de multe ori, în viața oamenilor care spun că sunt creștini evanghelici, neoprotestanți, sunt mulți care spun că scălăuziți de Duhul Sfânt, că lor le vorbește Dumnezeu direct. La noi, la pendicul ăsta, spunea, au fir de legătură, dar oameni care nu cunosc Scriptura. Și Scriptura ne spune tot cuvântul lui Dumnezeu că dracii au puterea din partea lui Dumnezeu să se prefacă chiar în îngeri de lumină ca să ducă pe alte cărări, dacă e cu putință, chiar și pe cei aleși. Și vreau să vă întreb, dragii mei, dacă noi nu cunoaștem Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, care este standardul după care ne ghidăm și în călăuziri, și în ceea ce nouă ni se pare că ne-a vorbit Duhul Sfânt, dacă nu cunoști, cine o să-ți spună că s-ar putea să te înșeli? De aceea fă prioritate din cuvânt. Oricâte mulțime ar fi în jur, când Dumnezeu vorbește, ascultă, fă prioritate din ceea ce Dumnezeu vorbește, verifică și vezi dacă ceea ce tu crezi că e călăuzirea Duhului Sfânt este în acord cu prezența, cu puterea, cu cuvântul lui Dumnezeu, care, atenție, este Sfânt, niciodată Dumnezeu care este Sfânt nu te va îndemna să faci ceva păcătos pentru gloria Lui. De aceea caută să cunoști cuvântul, să faci prioritate din viața ta. Cunoscând cuvântul acesta, observați când Iisus spune: Le-a poruncit, tu știi ceea ce poruncește Hristos, cine a poruncit nouă să facem? Ce ți-a poruncit ție personal, prin cuvânt, pentru că există cuvânt pentru fiecare dintre noi în Scriptura. Îți cunoști identitatea de a te creștin, dar în același timp și slujba la care ai fost chemat? Îți ști mandatul pe care Dumnezeu ți l-a dat? Și unul dintre ele este tocmai acesta. Duceți-vă și formați ucenici din toate neamurile. Faci asta? Asculți cuvântul? Sau avem fiecare dintre noi scuze? Doamne, dar nu am făcut facultate de teologie. Să facă pastorul ucenici, nu eu. Alții. Eu să stau bine, mersi. Fă prioritate din cuvânt. câte mulțimi ar fi în jur, cunoscând cuvântul, căutând să înțelegi ce-a poruncit Iisus, și împlinind cuvântul, Isus le-a poruncit, a fost cuvântul lui, ca ei să treacă dincolo, în partea cealaltă. Trebuie să recunoaștem că mulți dintre noi cunoaștem teoretic cuvântul lui Dumnezeu, Știu, știm ce ar trebui, însă stăm mai greu la partea practică. Nu prea împlinim. Și aici avem tot felul de scuze, vin tot felul de lucruri în care, Doamne, știi, na, o fi, o pății. Aduc aminte ceea ce spunea psalmistul în psalmul 119, versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De aceea dăm voie să-ți spun câteva întrebări, poate chiar ți le notez. Cât de bine cunoști cuvântul, cu cât mare, scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Știi ce anume? a porunciți sus pentru tine să faci ca și creștin, să fii ca și creștin. Trăiești lucrurile acestea? Asculți cuvântul? Deci cunoști cuvântul? Asculți cuvântul și nu mă refer aici la aplicația eu Și de acasă la lucru, punem și l-am ascultat. Ci mă refer la amplini cuvântul pe care îl știm. Aveam noi o vorbă ca români, teoria ca teoria, dar practica ne cam omoară. Și trebuie să mă mărturisesc sincer că atât în viața mea cât și în ceea ce înseamnă creștinismul din România, asta este cea mai mare problemă a bisericii, indiferent de natura ei, să zicem, biserica lui Hristos, asta este cea mai mare problemă în România, că ne omoară practica, că nu trăim ceea ce știm, ne declarăm popor creștin. Dar nu prea trăim creștinismul. De aceea suntem unde suntem. Dar puneți tu aceste întrebări. Cunosc cuvântul lui Dumnezeu? Îl ascult? Este cuvântul lui Dumnezeu o prioritate pentru mine? Și hai să facem așa numai un exercițiu scurt de memorie. Azi dimineață când te-ai trezit, care a fost primul lucru pe care l-ai făcut? Nu ziceți că ați deschis ochii, e clar. Ați deschis ochii, dar unde? Mărturisesc că pentru o vreme, fără să-mi dau seama, pur și simplu, am fost sprins de febra aceasta a muncii, a lucrului. Și dimineața, la prima oră, când deschideam ochii, apăsam pe telefon să se lumineze, să văd ce mesaje mi-au fost lăsate. Ce am de lucru. Și de multe ori, nu odată, mă fac vulnerabil înaintea voastră ca să înțelegeți că nu stă în fața voastră un rabid ăla ce acum o coborât de pe munte să vă explice vouă cum stă treaba. Sunt și eu împreună cu voi în aceleași frământări. Și împreună aș vrea să mergem înainte să fim pregătiți pentru ceea ce urmează. Făcând prioritate din cuvântul lui Dumnezeu și nu din altceva. Și o dată m-am trezit că, oai, trebuie să fac asta, e urgent. Și a trecut ziua și seara când pun capul pe pernă să-mi dau seama că zero cuvânt cu câmare, zero comunicare, zero cerut înțelepciune, Zero cerut, răbdare, călăuzire și tot Și după am mă uit, Doamne ce zi de falimentară Că am făcut chestia aia, aia, aia Nu mi-au ieșit celelalte Păi de ce nu ți au ieșit? Pentru că noi suntem, suntem ai Domnului Suntem dependenți de El Dar prin acțiunile noastre demonstrăm că nu avem nevoie de El Pentru că dacă am demonstrat dependența Primul lucru când deschidem ochii Asta ar trebui să facem Doamne vreau să încep ziua cu Tine Vreau să sfârșesc ziua cu Tine Faci prioritate din cuvântul lui Dumnezeu? Gândește-te bine la lucrurile acestea, pentru că nu ne ajută cu nimic, dacă știm numai teoretic, dar nu aplicăm practic în viața noastră. Va veni ziua când vom sta în fața lui Hristos și vom spune, Doamne, să aduce aminte, Doamne, Tu știi cât te-am știut noi și eu nu te-am cunoscut niciodată. De aceea... Notează-ți un domeniu, gândește-te bine acum la viața ta Unde este un domeniu în viața ta unde cuvântul nu este prioritate Unde știi că poate Dumnezeu ți-a vorbit de mai multe ori că trebuie să schimbi ceva acolo Și încă o mai lași așa, Doamne, Tu știi că la tăzi nu greu, dar nu ca mie nu mai lasă-mă, mai îngăduie-mă Și știu, ți-a vorbit Dumnezeu în nenumărate rânduri Care este acel domeniu și ce vei face știind asta? Poate în săptămâna aceasta Dumnezeu îți va vorbi să iei atitudine în așa fel încât să faci prioritate din cuvântul său în viața ta în acel domeniu. Ca să fii pregătit pentru ceea ce urmează în primul rând, spuneam, fă prioritate din cuvânt. Apoi, mergând mai departe, înțelege întreruperile. caută să le înțelegi. Observă că Iisus spune ucenicilor în versetul 18, da, trecem de partea aia la alta. hai, urcați-vă în barcă, însă exact... Atunci, observați, citiți împreună cu mine versetul 19 și de acolo mai departe. Chiar atunci, când chiar atunci, exact când Iisus le-a zis ucenicilor băieți în barcă și trecem dincolo. Exact atunci, chiar atunci a venit la el un cărturar, un învățat, un profesor. Și acum e eu... un... Încerc de, fie, de fiecare dată când citesc scriptura să-mi pun anumite întrebări. Și una din întrebări pentru mine era asta: mai, nu putea veni înainte de a se hotărâi Iisus cu ce nici să treacă? Dincolo? Nu putea veni mai devreme? Tocmai atunci când s-au hotărât să facă lucrul acesta, au venit și ăștia? De aceea am pus titlul acesta: Înțelege întreruperile, pentru că observă cum îi abordează Iisus. A venit la El un cărturar și i-a zis: Învățătorule. Vă rog, și observați și cum îi se adresează lui Isus. E doar un învățător. Poate că e cel mai mare învățător, dar e doar un învățător. Și atât. Nu e nimic mai mult pentru el. Un cărturar se adresează lui Isus, învățătorule. Și îi spune, te voi urma oriunde vei merge. După modul în care Isus îi răspunde, se prea poate ca omul acesta să-l fi văzut pe Isus, să fi văzut mulțimile. Și când Isus o zis, băieți, urcăm în barcă și plecăm, o zice momentul. cu de el, și spun, auzi. Ah, văd că trași multe mulțimi, vin și eu cu tine, că împreună facem bani mai mulți. Era un cărturar, omul ăsta trăia din lege, din a învăța. Și văzând probabil mulțimile, s-a gândit că dacă mă dau bine pe lângă Isus, o să fie bine. De unde deduc lucrul acesta? Din răspunsul pe care îl dă Isus Hristos. Nu putea Isus să spună simplu, da, sigur, urcă și tu, hai că mai avem un loc. Dar Isus care îmi spune Scriptura în alte părți că știa gândul omului, știa inima omului, îi răspunde, vulpile au vizuini. Unele vulpi au viziuni. Și umblă din biserică în biserică. Cine citește să înțeleagă, da? Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului nu are unde să-și odihnească capul. Cu alte cuvinte, prietene, dacă în mintea ta ai avut impresia că venind cu mine, tu o să faci bani, tu o să te îmbogățești pe urma învățăturilor tale și ale mele, pentru că noi atragem mulți. Am o veste tristă pentru tine. Eu n-am casa mea. N-am afacerea mea. Deși animalele și ceea ce a creat Dumnezeu au fiecare locul lor, eu nu l am aici pe pământul acesta. Așa de mult mi-ar fi plăcut să-mi spună domnul ce s-a întâmplat după. Care a fost reacția cărturalului? Dar prin faptul că nu se mai amintește nimic, îmi cam dau seama că s-a s-o obos și s-a s-o desumflat. Când Iisus i-a zis, prietene, n-am nimic. Ok. S-a mai dus o oportunitate de afaceri. Însă, nu-i doar ăsta. Observați că se mai întâmplă ceva. Un altul, versetul 25, 21 Dintre ucenicii săi. Zai, exact, că la cărturat mai aștepți. Dar dintre ucenici? Un altul dintre ucenicii săi a zis și observați, vă rog, cum se raportează ucenicul acesta la Iisus. Doamne! Stăpâne! Dăm voie mai întâi să mă duc să-L pe tatăl meu. Nu știm exact ce vrea să însemne asta. Sunt diferite uh, interpretări și se pare că unii spun că exista acest obicei în care probabil primul băiat din familie trebuia să stea în jurul gospodăriei, în jurul casei, până când tatăl deceda, să-i facă onorurile, să îl îrmormânteze și abia apoi putea să-și facă viața altfel. Nu știm dacă e despre asta vorba. Oricum, nu cred că era vorba de faptul că tatălui să fi decedat atunci pentru că n-avea ce să caute în prezența ucenicilor să asculte pe Isus când el era în situație de doliu și de durere. Însă ceea ce este interesant și aici este că Isus îi pune prioritățile în ordine și îi răspunde acestui om. Isus i-a răspuns, urmează-mă, cu alte cuvinte, nu încerca să faci prioritate din alte lucruri și pe mine p- mă pui la coada listei. Schimbă cumva lista aceasta. Urmează-mă și lasă morții să-și îngroape morții. Cu alte cuvinte, dacă sunt domn, fă prioritate din a mă urma. Dacă sunt stăpân, lasă să se vadă lucrul acesta în viața mea și nu încerca să vii cu alte lucruri. Acum, înțelegând întreruperile, Din nou, notează-ți lucrul acesta. Nu orice întrerupere este de la satan, nu orice întrerupere este de la satan, așa cum nu orice întrerupere este de la Dumnezeu. De aceea este foarte important, dragii mei, pentru a fi pregătiți pentru ceea ce urmează, să înțelegem de unde vin întreruperile acestea. Repet, când Iisus Hristos a fost abordat, ar fi putut să spună ucenicilor, stop joc! Domnul ne călăuzește în altă direcție, hai să ne oprim aici, uite, avem un cărturar care vrea să ne urmeze, mai avem încă unul care vrea să-și romamenteze tatăl, dar după aia vine după noi, mai avem un adept, avem nevoie de el. Hai să ne oprim și să facem lucrurile acestea. Însă sunt convins că întreruperile acestea n-au venit din partea lui Dumnezeu. Dar observați-vă, rog, atitudinea lui Isus, că nici nu-i respinge din start... Dar nici nu stă cu ei să-i convingă și să-și anuleze toate planurile și tot ceea ce Dumnezeu a poruncit să facă pe baza dorinței celor doi și poate chiar a mulțimei. De aceea pentru mine și pentru tine și în special pentru voi ca și grup de inițiativă, pregătindu-vă pentru ceea ce urmează a fi Biserica Vertical București, este important să înțelegeți întreruperile. Știu că vă planificați lucruri, într-o anumită direcție, în conformitate cu viziunea și cu tot ceea ce Dumnezeu a pus pe inima voastră, în mintea voastră. Însă s-ar putea în anumite situații, să apară întreruperi. să apară scurt circuite din astea care cumva să ne dea un pic planurile peste cap și să nu știm ce să facem. În momentele acelea cereți din partea lui Dumnezeu să vă dea înțelepciunea, nici să nu le ignorați, deci ca să poți să înțelegi aceste întreruperi, nu le ignora. Dar în același timp, nici nu te lăsa distras de la ceea ce Dumnezeu ți-a poruncit să faci de aceste întreruperi. Caută înțelepciunea lui Dumnezeu în fiecare situație, pentru că altfel, dacă nu vei căuta asta, vei fi purtat de orice vânt, încoace și încolo. Mai ales alea care îi zbesc ochii și zic, Băi, asta-i, asta-i de la Dumnezeu. Mulțimile le trimis Domnul. Cărturarul, cine n-avea nevoie de un cărturar, de un om învățat care să ajute? Nu? Mai ales, repet, în pastorație și în plantare la început, când ai nevoie de oameni pregătiți, puu, ce bine pică, când vine câte unul din alea care, frate, uite, din 5-2 de săptămâni că trebuie să predici tu, minim pe an, uite, poți să iau și eu două din predicile alea, Uf, ce bine ar pica. Și cu toate astea s-ar putea să nu fie neapărat în planul lui Dumnezeu, Pentru tine. De aceea, caută să înțelegi aceste întreruperi. Și aș vrea să vă aduc aminte cel puțin două cazuri scurt de oameni la care Dumnezeu a intervenit cu întreruperile. Și în unele a fost voia lui Dumnezeu și planul lui pentru că a vrut să-i pregătească, dar printe sunt convins că a intervenit și Satan, căutând cumva și el să anuleze planul lui Dumnezeu. E vorba de Moise și de Iosif. Îi vorbește Dumnezeul lui Moise și spune, Moise, te-am ridicat, te-am păzit până în momentele acestea pentru că vreau ca tu să scoți pe poporul meu din Egipt. Și Moise zice, aleluia, gata, cum iese, cum ia și boxează stânga-dreapta până ucid un egitean. Și Dumnezeu spune, Moise, n-ai înțeles. Nu așa. Și pentru că n-ai înțeles, Moise, 40 de ani, hai la școală. ban la oi, o să înveți ce înseamnă viața cu mine. Iosif, un om la care Dumnezeu îi dă vise și visuri și spune că o să ajungă mare. Și când era viața mai frumoasă, ajunge să fie vândut ca sclav. Și parcă nu-i suficient. Te binecuvintează Dumnezeu în așa fel încât toți văd că ești binecuvântat de Domnul. Inclusiv doamnele. <laughs> și zic, băi, harnic ești, deștept ești, bani ai, binecuvântat ești, dar nu ești al meu. Trebuie să facem cumva. Și pe nedrept, omul acesta ajunge în închisoare. Și stai și te întrebi, Doamne, ce cu întreruperile astea, dar n-ai promis tu. Cere înțelepciune de la Dumnezeu, să înțelegi întreruperile. Care vin de la Dumnezeu și ce trebuie să înveți de acolo? Și care vin ca și atacuri din partea celui rău? Pentru că este, acesta este și va fi următorul punct. Dar până atunci, hai să vedem două aplicații. Aici, la punctul acesta, înțelege întreruperile. Unul pentru ăștia foarte disciplinați, care seamănă cu mine. Foarte cu planuri, ne facem planurile și la planul A mai avem și B, C, D, E, F. Până la urmă, iese unul. Pentru noi, întreruperile-s dezastră. Și credeți-mă, pandemia pentru mine a fost o lecție fantastică, pentru că am făcut o grămadă de planuri și majoritatea au căzut la pământ. Trebuia să ajung în Anglia în ianuarie și s-au anulat în ultima zi toate lucrurile pentru că jumătate din biserica unde trebuia să ajung erau bolnați de COVID. Și fără alte planuri și așa mai departe. Pentru ăștia, ca și mine, cum stai cu discernământul? Cât timp ai petrecut pe genunchi în planificare? Aici, dacă mai sunt printre noi, de la frații Pendicostal, repet, am crescut în biserică Pendicostală, am slujit în biserică Pendicostală până în anul 2015. Și una din marile noastre dileme ca și Pendicostal este asta. Unde-i, Domne, Duhul Sfânt și inspirația și călăuzirea Duhului în planificări? E pe genunchi. Duhul Sfânt n-a încurajat, nu încurajează și nu va încuraja niciodată lenea. Dar când noi vom sta acolo pe genunchi cerând lui Dumnezeu să ne dea călăuzire, Dumnezeu o va da. Când o să crezi că reușești să ți faci predica de la semafor și până la biserică, te înșeli marnic. Nu e nicio inspirație a Duhului Sfânt. Când tu nu citești Scriptura, dar aștept să-ți vorbească, Domnul, ai mari șanse să fii înșelat de o altă voce. Chiar dacă îi zice așa, pare mai blândă, pare înțeleaptă, e vicleană, nu înțeleaptă. Și ai impresia că mergi bine, pentru că nu cunosc cuvântul și Scriptura. De aceea, dă voie să te întreb încă o dată, în planurile pe care le-ai făcut, cât ai stat pe genunchi? Pentru ca mai apoi să poți înțelege dacă Dumnezeu a intervenit, fie să te protejeze sau în situația respectivă avea alte planuri, fie a intervenit cel rău, care luptă cu înversunarea. Și am auzit încă o dată astăzi, porțile locuinței morților nu vor birui Biserica lui Hristos. Păi când vorbim de biruință, înseamnă că e un război. Înseamnă că e o luptă. Cât stai pe genunchi? Cunosc o situație în care, de fapt cunosc mai multe, dar am să vă spun numai una singură, în care cineva a predicat cuvântul lui Dumnezeu și după ce a predicat a fost abordat de o persoană în care a spus Auzi, ai stat de vorbă cu fratele meu? El ți-a zis tot despre viața mea de mai predicat pe mine astăzi de la Anvon? Predicatorul s-a uitat, a zis, doamne, nu vă supărați, dar nu vă cunosc, nu știu, nu știu despre ce-i vorba. Cum nu, că toată predica a fost despre mine. Cu cine ai vorbit? Zic, nu știu. Eu n-am vorbit cu nimeni, că nu vă cunosc pe dumneavoastră, dar zic, știu altceva. Zic, titlul și textul și ideea principală a acestui mesaj a fost pregătit cu șase luni înainte, pentru că aici, în zona asta unde noi slujim, noi facem planificare pe un an de zile. Și când împreună cu prezbitere ne gândim la ce vrea Dumnezeu să hrănească și să spună bisericii, noi ne gândim la și, din cuvântul lui Dumnezeu, ce ar vrea Dumnezeu să predicăm. Și cu șase luni înainte, Dumnezeu ne-a inspirat să pregătim acest mesaj, din acest text, cuvântul acesta. Noi n-am știut că dumneavoastră o să fiți aici, dar Dumnezeu a știut. Și în zilele acelea noastre de post, de rugăciune, Dumnezeu ne-a vorbit specific când să planificăm și ce să planificăm pentru oamenii care vor fi, El știind lucrul acesta, în biserică în momentul acela. nu se trebuie Lăuzire mai mare decât asta. Să știi că Dumnezeu te-a folosit ca înainte cu șase luni de zile, tu fără să știi nimic. Dumnezeu să-ți spună pe inimă ce să faci astfel încât după șase luni de zile să știe cui trebuie să se adreseze. Dar cât ai petrecut pe genunchi în planul acesta? Și pentru aia flexibil, cum stai cu planificarea? Sau te trezești de dimineață și nu, n-o, ce de domnul azi o face? Dumnezeu este pl- un foarte bun planificator. Și Dumnezeu nu a fost așa stând cumva într-o zi, băi, ce ar mai trebui să facem când ne plictisim? Hai să facem oameni. <laughs> și după ce au apărut ops, stai că nu noi nu ne-am gândit că trebuie să facem și asta, și asta, și asta. Dumnezeu a planificat lucrurile. Și pentru că eu și tu suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în noi, este și acest instinct al ordinii, chiar și noștea flexibile. <laughs> Toți stângim după o anumită ordine. E adevărat, unii mai mult, alții mai puțin, dar o avem în noi. În flexibilitatea aceasta în care tu zici că ești căluzit de Duhul Sfânt, că la tine toate întreruperile-s de la Domnul, oare nu cumva ești pasibil să fii înșelat? Și vă duceți aminte pentru cei care cunoaște scripturile. În Vechiul Testament există cel puțin un episod în care un profet primește din partea lui Dumnezeu un mesaj. Spune, te duci și te întorci. Nu vorbești cu nimeni, nu mănânci nimeni, nu, nu te oprești niciunde. Te duci și te întorci. Gata, Domnule, mă duc. S-a dus, dar n am mai ajuns înapoi. De ce? Pentru că pe drum a apărut unul care zice, Tăi că și si eu sunt auzit de Domnul. Hai să-ți povestesc, vină un cu mine, că m-a trimis Domnul. Și si că nu faci prioritate din cuvânt, că nu cauți să înțelegi prioritățile și si, întreruperile, uh, uh, există acest pericol, fantastic, să fii dus în rătăcire. Vrei să fii pregătit pentru ceea ce urmează? Fă prioritate din cuvântul lui Dumnezeu, caută să-L cunoști și si să-L împlinești în viața ta, Caută să înțelegi, priorit, întreruperile și apoi așteaptă-te la împotriviri. Nu știu de ce, dar în lumea aceasta în care trăim, chiar și pentru creștini și pentru Biserica lui Hristos, Dumnezeu permite și celui rău să lupte, să intervină să facă diferite lucruri. Și observați, vă rog, împreună cu mine, din nou în acest cuvânt. Versetul 23. Apoi s-a suit în barcă, iar ucenicii săi l-au urmat. Și iată că pe mare s-a strânit deodată o furtună atât de puternică încât barca a fost acoperită de valuri. Și Isus dormea. Ucenicii au venit la el și l-au trezit spunând: Doamne, scapă, ne căperim! Însă Isus le-a zis, de ce sunt atât de fricoși, puțin credincioșilor? Dați-mi voie să vă pun o întrebare și haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi, de ce credeți că le-a fost frică ucenicilor? Hai să vedem câteva răspunsuri din sală, cine vrea să, cine îndrăznește. Și apropo, nu există răspuns corect sau greșit. De ce credeți că le-a fost frică ucenicilor? Să, că se scufundă De moarte. Puțin credincioșilor Observați, vă rog, aici în text Iisus le spune, mă, puțin credincioșilor În ce sens? Pe lângă, cred, chestia că nu aveau credință Eu cred că nici nu-L cunoșteau pe Isus Și de aia nici nu aveau credința asta Ei nu știau cu cine să îmbarcă Și fug grec Deci, Doamne, poți să faci ce? ceva? Că noi pierim Fără să gândească, măi, dar cine-i cu noi? Și hai să recunoaștem, de multe ori în viața noastră de creștini, nu ajungem în acelea situații ca ucenicii: Doamne, scapă-ne că pierim. Doamne, dacă tu acum nu faci ceva. Și Dumnezeu cu aceeași dragoste, aceeași blândețe, aceeași îndelungă răbdare față de noi vine și spune: De ce? ți este frică, puțin credinciosule? Puneți întrebarea aceasta. În momentele tale grele din viață, prin care ai trecut. De ce ți-a fost frică? Și s-ar putea să descoperi că a fost tocmai aici problema, că nu-L cunoaștem pe Isus, sau că nu ne încredem în Isus. Cunoaștem despre El, dar nu-L cunoaștem pe El. Unul din lucrurile prin care noi am trecut ca și familie a fost că în viață am trecut prin câteva situații grele și prin câteva pierderi materiale, inclusiv casa pe care am avut-o în Timișoara în urmă cu mai mulți ani de zile. Și când a trebuit să ne mutăm din Târgu și înapoi în Timișoara în urmă cu doi ani de zile, personal două săptămâni am trecut prin această frământare. Și întotdeauna îmi sunan în minte această întrebare. Mă cunoști pe mine sau cunoști despre mine? A trebuit să căutăm chirie și chirile erau foarte mari, nici nu prea găseai. Cum probabil mulți dintre noi știți lucrul ăsta în România. Și în momentele alea de frământare mi-aduceam aminte. Ai avut casă, să a să te muți la Târgu Mureș? și așa mai departe. Și alea au fost două săptămâni grele în care pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu a trebuit să coboare de aici, aici. Dumnezeu va permite împotriviri în viața noastră și în lucrările noastre tocmai ca să ne arate dacă cel pe care noi spunem că îl cunoaștem, chiar îl cunoaștem sau cunoaștem despre el. În prima săptămână am zis mult teoretic, da, Doamne, dar știu, știu că Tu poți să porți de grijă. Dar mintea mea în continuare, ai avut casă, ai avut casă, ai avut casă, ai avut casă. Cumva era ideea asta, bă, ai avut, nu o să mai dea Dumnezeu. Cinti opus. Asta era undeva în subconștientul meu. Până când a trebuit să cedezi și să cad înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne, eu știu că Tu ești un tată bun, că Tu porți de grijă copiilor Tăi și știu că ne vei purta de grijă și nouă, dacă suntem ai Tăi. Dacă sunt lucruri în viața noastră, Doamne, care nu sunt după voia Ta și nu ne dăm seama de ele, vrem să ne pocăim înaintea Ta, Vrem să ne curățim, vrem să ne apropiem de tine din nou, vrem să ne rededicăm viața în mâna ta, dar noi știm, Doamne, că suntem mai tăi, de aceea te rugăm, poartă-ne de grijă, ai milă de noi. Și la scurtă vreme, după momentele acelea în care pur și simplu ne-a inundat pace, atât pe mine cât și pe soția mea, Dumnezeu ne-a scos la, în cale o casă în Timișoara la 500 de euro, chirie care era o minune era 700 și, sincer, vă spun, tot în momentele alea, eu am spus în glumă la nevastă, mi Am spus, spune că-i dăm 500 dacă vrea bine, dacă nu nu. Dar mă la 500, cine-ți dă casă? În momentul când soția îi spune agentului imobiliar și mai spune domnului proprietar că noi nu ne putem permite decât 500 de euro, omul respectiv zice, a zis proprietarul că da. A fost modul în care Dumnezeu a zis, hei, când eu intervin, dar tu trebuie să ți încrezi în mine. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Pentru că au venit împotrivire au venit valurile. Da, interesant că textul nu se oprește aici. Apoi s-a sculat, a mostrat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare, iar oamenii, adică ucenicii, au rămas uimiți și au zis: Ce fel de om este acesta? Observați că știau despre el. Când Isus le spunea cine este și așa mai departe, probabil că ucenicii, da, da, Doamne, da, dar știm, da. Însă, în momente ca și, acestea, ca și acestea, observați că li se dă pe față faptul că ei cunoșteau despre el, dar nu cunoșteau pe el. Pentru că pun astfel de întrebări. Și observați, vă rog, erau ucenicii. Că dacă ai fi zis mulțime, ai zis, da, domnul ăștia nu-l cunosc, dar ucenicii care erau cu el, care umblau cu el, încă nu știau cu cine au de-a face. De aceea nu te grăbi să tragi concluzii până nu ești sigur că știi ce vorbești. Și observați versetul 28, când au ajuns de cealaltă parte a mării, parcă n-ar fi fost destul, în Ținutul Gadarenilor l-au întâlnit doi Demoniaci, doi demonizați care ieșeau din morminte. Erau atât de cumpliți încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. N-a fost suficient valurile ca împotrivire au mai venit și ăștia. De aceea ține minte lucrul acesta. Lucrarea lui Dumnezeu, dacă e fără împotriviri, este un semn că ceva nu facem bine. De ce? Pentru că Satan niciodată nu va sta cu mâinile încrucișate să spun, Băi, ce bine că se povește lumea. Ce fain că se mai deschide o biserică. Băi, ce frumos că vrei să te duci la biserică, că te apropii de Dumnezeu. Bravo, dute. te Părinții cu copii, n-ați trăi niciodată din astea? Nu știu cum sunt la voi, și se spune că copiii sunt îngeri. Eu nu cred asta. Că nu știu cum se face, dar numai duminica dimineața i-a Când se iasă pe ușă, vărsa ceva pe el. Du-te înapoi și schimbă-l, dar tu trebuia să ajungi la timp. În mașină, atunci l-a apucă să-și tragă surorile de păr, sau mai știu eu ce altceva. Ca să nu zic din astea așa un pic mai sensibile, știi? Pornești cu soția, cu familia la drum, te duci la biserică și din nimic vă certați. Acum nu știu cum la București, dar la Timișara, când ajungi în fața bisericii, pui fața de pocăice. Pace, fraților! Domnul să vă binecuvinteze! Cum sunteți, frate? Foarte bine! Ăia care sunt s-o obișnuiesc cu un libaș bisericesc de la bine în sus. Peia care se s-o mai smeriți așa, zic, frate, mai bine decât merităm. Dar dacă am ști... Și-ați observat inclusiv astăzi mărturia Cristinei. Nu va sta diavolul niciodată cu mâinile încrucișate. Și unii știți ce este cel mai dureros? Că tocmai frații nu recunosc împotrivirele diavolului, ci fac lucrarea diavolului. Și la Iisus l un moment dat. O venit toată familia și stăteau la uși băi, atunci încoace cu o nebunit, mă să crede Mesia, chemați-mă să-L luăm acasă. Și a trebuit Iisus să zic acolo public, cine e mama și tata și frații? Voi sunteți. Cel ce face voia tatălui meu care este în cerul acela, mi-este tată și mamă și soră și frate. De aceea fi și tu foarte atent. Și caută să vezi modul în care lucrează Dumnezeu, dar în același timp așteaptă-te. Că în momentul când vrei să te apropii de Dumnezeu, când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu, vor fi împotriviri. Lucrarea lui Dumnezeu fără împotriviri este un semn că ceva nu facem bine, așa cum împotrivirile sunt un semn al faptului că suntem pe drumul cel bun. Îmi spunea cineva la un moment dat, într-o discuție, Domne, pe păi dacă voi ăștia pocăiți, l aveți pe Dumnezeu de partea voastră, de ce vă îmbolnăviți? De ce sărași printre voi? De ce... Mor și la voi cei dragi, de ce se întâmplă X, Y, Z? N-ar trebui la voi să fie te joc și voie bună. O să fie așa într-o zi. Dar până atunci ne așteptăm la împotriviri pentru că este unul care nu doarme. De aia se spune că are ochii roșii. Nu doarme pur și simplu și în fiecare zi, clipă de clipă, caută să lupte împotriva ta și împotriva mea. N-ai pățit din astea să zici, gata, Doamne, mâine o zi de post și te trezești de dimineață cu durere de cap că nu vezi nici măcar să bei un pahar de apă. Mi-aduc aminte când m-am hotărât să mă apropii într-un timp special de rugăciune înaintea lui Dumnezeu timp de două săptămâni, zi de zi, când puneam genunchi jos, suna telefonul. Asta e și eu un test de IQ pentru mine. Era simplu, trebuia numai să iau telefonul, să-l duc în altă cameră, dar două săptămâni, nu mi-am dat seama. Atât aduce. Dar credeți-mă, două săptămâni, de fiecare dată când ziceam, Doamne, acum, uite, am citit un pic din cuvânt, vreau să mă apropii de tine, mă puneam în genunchi. M-am enervat, după două săptămâni mi-o picat și mie fi bă, da, hai să-l iau, mă, să-l pun dincolo, l-am pus dincolo. M-am dus, am încercat să am un timp în care să mă concentrez înaintea Domnului Bineînțeles, tot cu mintea, în primele zile, <gântu-i> cât sună, cât trimit mesaje și așa mai departe. M-am ridicat de pe genunchi și ce credeți când m-am dus la telefon? Zero mesaje, zero apeluri. Dar două săptămâni, repet, vă spun ce am trăit eu, două săptămâni, de fiecare dată când vreau să stau înaintea Lui Dumnezeu într-un mod special, ba suna, ba mesaje, tot felul de distrageri prin telefon. Sunt sigur că ai pățit și tu din asta. Când ai zis, gata, acum facem, ne la dispoziția lui Dumnezeu, vrem să slujim. Ceva se întâmplă. Așteaptă-te la împotriviri atunci când vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu. Chiar dacă ai făcut sacrificii și ai renunțat la multe, vor veni în continuare împotriviri. Nu-ți pune întrebări, Doamne, dar de ce mie? Doamne, m-am pus la dispoziția ta. Doamne, dar am plecat la Târgu Mureș în pastorație. De ce mi-ai casa? De ce ai îngăduit? Nu e o întrebare bună Așteaptă-te la împotriviri, pentru că niciodată Satan nu va sta mulțumit știindu-te că tu ești aproape. Vestea bună însă, dragilor, este aceasta. Că Iisus Hristos când a promis că își va zidii biserica și că porțile locuinței morților nu vor birui, El a spus, duceți-vă și eu voi fi cu voi până la sfârșit. Cu alte cuvinte, nimeni și nimic nu va putea face mai mult decât Dumnezeu îi va permite. Însă Dumnezeu îi va permite. Valuri? Demoni? Ce, ce, ce primire? După o noapte prin valuri, Nu? Doi de astea care unul mai sălbatic altul. Vă așteptăm. Bun venit! Așteaptă-te la împotriviri. Atunci când vrei să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Și în special, ca să fii pregătit pentru ceea ce urmează, așteaptă-te la împotriviri. Dăm voie să te întreb acum, la final, când ne apropiem și de un timp de rugăciune. Cum te raportezi la împotriviri? Ai vrea să nu existe? Ai vrea să le dea Dumnezeu la o parte și drumul să fie neted întotdeauna? Să știi că nu se poate, dacă ești aproape de Hristos. Și din nou, conform Scripturii și conform experiențelor vieților creștinilor, în momentul în care totul e bine și frumos, totul e roz, totul e excelent pentru o perioadă lungă de timp, undeva ceva în viața ta nu e ok. Am întâlnit oameni care au spus, frate, de când nu mai merg atâta la biserică? De când mă duc în concedii, în loc să mă duc la biserică, de când nu mă mai implic la biserică, frate, merge așa de bine. Poate ești într-o astfel de situație. Hai în momentele următoare, ridicat pe picioare împreună cu mine. Stai și gândește-te, Doamne, eu cum pot să mă pregătesc pentru ceea ce urmează? Cum aș putea să nu fiu luat prin surprindere? Tu cel care ești cuvântul și ai cuvântul, cel care ne cunoști toate intențiile, Doamne, tu îmi cunoști intențiile, întreruperile vieții, Tu știi care le trimis Tu și care vin din partea celui rău, Doamne, stau înaintea Ta și Te rog, cercetează-mă. Cercetează-ne pe fiecare dintre noi, vorbește-ne. Recunoaștem, Doamne, că stai astăzi printre noi ca un rege și vrem în continuare, ca o rugăciune, să spunem lucrul acesta înaintea Ta prin cântare și să spunem, Doamne, stai printre noi ca un rege și vrem să-ți dăm inima noastră, Doamne, vrem să ne încredem din toată inima noastră în Tine, Tu să domnești. Vrem să facem prioritate din cuvânt, vrem să înțelegem, Doamne, întreruperile vieții, de unde vin, dacă sunt din partea Ta sau din partea celui rău. Și, Doamne, vrem să înțelegem Că atunci când vor veni împotriviri în viețile noastre, nu sunt pentru că Tu ne vrei răul. Nu sunt pentru că Tu ai uitat de noi. Ci sunt pentru că Tu, Doamne, pe de o parte ne confiri în faptul că suntem pe drumul cel bun. Pentru că știm cu toții că în cer pe flori nu putem fi duși când alții s-au luptat și pentru Regele Isus chiar viața ei și-au dat. De aceea te rugăm, Doamne, de neînțelepciunea, și atitudinea inimii care să se aștepte la împotrivire. Nu le căutăm, dar când când vor veni, știm, Doamne, că vor veni să lupte împotriva noastră și nu ne vom lăsa, vom sta încurați în Tine, pentru că Tu ești Regele nostru suprem, pentru că inima noastră este a Ta, pentru că Tu locuiești în mijlocul laudelor poporului Tău și chiar și acolo, în mijlocul împotrivirilor, Te vom lăuda pe Tine și vom înălța un tron unde Tu să domnești. Pentru că ești rege și ți se cuvine și te chemăm să domnești în viața noastră, în familia noastră, în biserica ta, indiferent care este numele ei, toate, pentru gloria ta și pentru pregătirea noastră.